0: Vamos a leer hoy un solo pasaje Vamos a leer el pasaje de Lucas 8 A ver si arranca el ordenador ahí Vamos a leer eh, Un pasaje que a lo mejor Muchos de vosotros conocéis, habéis oído hablar de él Es un doble milagro O mejor dicho eh, Son dos protagonistas Que casi casi se encontraron O coincidieron en el mismo lugar Espacio-tiempo con Jesús Y recibieron un milagro Recibieron un toque de Jesús Y uno es un principal de la sinagoga llamado Jairo, seguramente ya conocéis este, este pasaje, lo habéis a hablar de él. Y otro es una mujer que padecía una enfermedad, una enfermedad de flujo de sangre. Pues sangraba, sangraba mucho y constantemente, hacía 12 años que tenía esa enfermedad y padecía ese flujo de sangre. 12 años siendo impura para la religión judía, con todo lo que eso conllevaba. Si estuvimos casi dos años con el rollo del COVID sin poder tratarnos, abrazarnos, pues imagínate una mujer 12 años siendo impura para la ley judía. Eso significaba distancia social, significaba que todo lo que esta mujer tocara era considerado también impuro. Todo lo que ella abrazaba 12 años sin poder a lo mejor tocar a alguien sin poder dar un abrazo, sin poderse relacionar. Imagínate lo que puede suponer eso para una persona. Vamos a leerlo al lado del pasaje. Este es el pasaje de Lucas, hay paralelo a este, lo puedes encontrar en Mateo y si no me equivoco en Marcos, también encontramos este, este, este mismo relato contado de otra manera, pero más o menos es la misma historia desde ópticas diferentes. Si leemos los tres podemos tener un, una visión global porque algunos cuentan ciertos detalles o matices que otros no, no lo hacen. Así que vamos allá, vamos con Lucas capítulo 8, versículo, vamos a leer del 40 al 55, va a ser el pasaje, así que como no tenemos de momento ahí, vamos a tener que conformarnos con la Biblia que tenga. ¿tenemos dos Biblia ahí? ¿Sí? Bueno, si hay alguien que no tiene, que se junte con un cristiano, así que puedas leer también. Vamos allá, Lucas capítulo 8, versículo 40, la, el título de la versión Reina Valera, que tengo que voy a leer yo, dice... La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Por eso el título del mensaje era «Un toque de Jesús». Dice, «Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban». Entonces vino un varón llamado Jairo, que era, era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa». Porque tenía, que Una hija, una hija única Y como de 12 años Y que se estaba, ¿qué pasa? ¿Qué le pasaba a esa chica? Se estaba muriendo en ese momento 12 añitos ¿Sabemos por qué? La Biblia no da detalles Si era una enfermedad o qué Pero la niña se estaba muriendo Estaba marchitándose Y mientras iba la multitud a Jesús ¿Qué pasa? Le oprimía, le apretaban Pero una mujer Ahí aparece la segunda, el segundo protagonista Una mujer, en este caso eh, pero una mujer que padecía De flujo de sangre Desde hacía 12 años Y que había gastado en médicos todo Cuanto tenía O sea, no tenía un duro, no tenía un euro ya De todo lo que había gastado en médicos Para hacer, intentar ser curada eh, Y por ninguno había podido ser curada Se acercó por detrás de Jesús Y tocó el borde de su manto Y al instante Al instante se detuvo El flujo de su sangre entonces Jesús dijo ¿quién, quién, me, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos Dijo Pedro Y los que con él estaban maestro: La multitud te aprieta y te oprime Y tú dices ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado porque yo he conocido Como que salió Poder de mí Entonces cuando la mujer vio que no había Quedado oculta Vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El primer milagro que vemos ahí, cumplirse. Y estaba hablando aún en ese momento, cuando sucedía todo esto con esta mujer, hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle a Jairo, tu hija muerto, no molestes más al maestro. Es decir, Jairo vio todo lo que pasaba con esta mujer y en ese momento, pues digo que son dos milagros simultáneos. En ese momento viene alguien a amargarle la fiesta a Jairo y a, de alguna forma a atacar su fe, la fe que en ese momento había sido sembrada. Y oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. ...y lloraban todos... ...y hacían lamentaciones por ella... ...pero él dijo... ...Jesús dijo... ...no lloréis... ...no está muerta... ...sino que duerme... ...y se burlaban de él... ...de Jesús... ...sabiendo que estaba muerta... ...más él... ...tomándole de la mano... ...por cierto... ...aquí no lo especifica... ...pero en los otros pasajes paralelos... ...dice que Jesús... ...¿qué hizo? ...cogió a toda la gente... ...que estaba burlándose de él... ...a todos los que no tenían fe... lo que la palabra que le había decretado... ...en de ese momento... Los sacó a todos de ahí, los echó a todos de la casa, solo se quedó con Jairo, se quedó con tres de sus discípulos y ahí es cuando él entra y va hacia la niña y sucede lo que vamos a leer ahora. Dice, Macé tomándola de la mano a la niña, clamó diciendo, muchacha, levántate, tarita cumi, ¿no? Entonces su espíritu volvió y inmediatamente la niña se levantó y él mandó lo primero que le dijo que le dieran de comer y sus padres estaban atónitos, Jairo, su madre, la madre de la niña, estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces tenemos ahí el pasaje, tenemos este doble milagro, este doble toque de Jesús, y en ese momento Jesús venía del de encuentro con este famoso endemoniado de Gadara. Antes que suceda todo esto, Jesús... Venía ya de ahí, de la otra orilla, venía de estar con este hombre que andaba desnudo corriendo por los cementerios, este hombre que andaba andrajoso, había tenido un encuentro con Jesús, había sido ya transformado, ese galáeno dos conocer historias, Jesús lo sana, lo libera, le cambia la vida y la fama de Jesús ahí es cuando comienza a correrse de verdad por toda la zona, por toda la región. Entonces... La gente empieza a tener algo que tú y yo deberíamos tener al menos todos los días, cuando vamos al Señor, cuando abrimos la Biblia, cuando estamos en contexto de reunión como este, y es expectativa. La gente iba y dejaba sus casas, dejaba su comodidad... Y se iba a la calle a escuchar a un maestro ¿Por qué? Porque tenían expectativa La gente no se mueve de su casa De su comodidad Si realmente no hay algo diferente Y no hay expectativa en su corazón Entonces esas fueron las dos razones Por las que la gente y las multitudes salían Hacia Jesús Tenían expectativa y valoraban a Jesús Por eso salían a, a, a recibirle Por eso Eso ya nos da un un pequeño tip a nosotros A veces es necesario salir de la comodidad A veces es necesario Que estemos dispuestos a salir de nuestra rutina Para tener un encuentro con Jesús No vale con decir No, el Señor está conmigo siempre Y viene a mi casa yo no la vi. Sí, eso es verdad que sucede Claro que sí somos bendecidos Pero hay algo especial que pasa Cuando damos el paso físico Tenemos la actitud de salir, de ir a un evento De ir a un encuentro, de ir a un retiro De ir a, de ir a un campamento De ir a un evento Lo que sea que, donde la palabra de Dios Va a ser impartida, donde va a haber Muchos hermanos nuestros de otros sitios Hay algo especial que sucede Y sin duda Dios recompensa Cuando tomamos esa decisión De salir de nuestra rutina Y, to y tomamos el esfuerzo, a veces Incluso gastando de nuestro dinero para coger un coche o coger un autobús e ir a escuchar las buenas noticias del Señor. Entonces, se trata de acción, se trata de accionar. Entonces, se movieron del lugar donde estaban al lugar donde Jesús estaba. Y a veces, yo tuve que pelear conmigo mismo también en ese sentido, tuve que pelear contra mi comodidad, contra, ¿cómo decirlo?, a veces la pesadez o la rutina en la que a veces nos sentimos cómodos y para salir y buscar a Jesús también en otros contextos, en otros lugares, moviéndose y manifestándose de otra manera. Porque cuando pones tu expectativa en el lugar correcto, ¿sabes qué? Nunca sales defraudado. Antes de seguir, yo quiero hacer una oración acerca de esto. Si ahora que somos ahí, los que estamos, las niñas también, adelante. Vamos a cerrar todos los ojos y vamos a pedirle al Señor que, a primero, darle gracias porque hoy. Estoy en el lugar correcto Señor gracias Porque en esta tarde estoy en el lugar Y en el sitio y en el momento correcto Señor. Gracias porque yo estoy con expectativa Y yo sé que si hay expectativa En mi corazón No voy a salir defraudado No voy a ser defraudado por ti Tú vas a hablarme, vas a confrontarme Señor, pero también vas a restaurarme Animarme Limpiarme y empoderarme Señor, para salir de aquí Lleno de tu Espíritu Santo Gracias por este domingo y estos momentos Y esta palabra que acabamos de leer Señor Ministra Espíritu Santo Para que hoy seas tú quien hable a mi vida A través de, estos, de estas dos personas A través de estos dos milagros y A través de la persona de Jesús En el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Amén Bueno, seguimos, continuamos Vamos allá Jesús nunca decepciona Nunca vas a ser defraudado y de repente toda la gente está con expectativa saltando de alegría pero de repente aparece este hombre Jairo con una actitud muy diferente, de la multitud, muy diferente a la actitud de la gente con una actitud probablemente muy preocupado muy desesperado porque evidentemente su niña su hija se estaba muriendo se estaba marchitando se estaba consumiendo qué triste es cuando el fruto de nuestra vida a veces se está marchitando qué triste es cuando vemos que áreas de nuestra vida Parece que se van secando, se van consumiendo Quizás nuestra fe va siendo bombardeada Se va secando Por eso es tiempo de, de poder tener un toque con de Jesús Hoy en esta tarde Es tiempo de tener un encuentro con Él Que nos revitalice Y que pueda despertar todo aquello Que pueda estar marchitado o dormido en nosotros entonces, este hombre, un hombre influyente, era el principal de la sinagoga, no era cualquiera, no era uno más, un hombre eh, probablemente conocido en su comunidad, era un hombre influyente dentro de, sus, dentro de sus contactos, dentro de la gente que estaba ahí, seguramente sabían quién era, ese es Jairo, ese que viene ahí, ese que está ahí era Jairo, sin embargo, era un hombre influyente, pero que en ese momento estaba desesperado, en ese momento... Él reconoció que había una persona enfrente suya que era más influyente que él mismo. Él en ese momento, Jairo, estaba dando una lección ya en ese momento a toda la multitud. Y estaba enseñándoles a todos que Jesús es suficiente. Y Jesús es mucho más influyente. A veces, un gesto como el de Jairo en ese momento, se postró a los pies de Jesús. Un gesto como ese, de alguien como Jairo, habla más que mil palabras, que mil predicaciones que miles de mensajes entonces ahí tenemos también un tip que podemos guardar en nuestro corazón un gesto en el peor momento de tu vida puede ser relevante para todos los que tengas alrededor y puede ayudar a otros a acercarse al Señor porque todos y por eso hacías la pregunta al principio todos llegamos a puntos en nuestra vida donde nos sentimos incapaces todos en algún momento experimentamos lo que es que se acabaron mis fuerzas, yo esto ya no lo soluciono con mis propias, con mis propias capacidades, y por eso, aún en medio de esa incapacidad, a veces es el mejor momento de nuestra vida, porque es ahí donde el Señor se hace fuerte, ahí es cuando el Señor se levanta y dice, bueno, no te preocupes, Maxi, ahora soy yo el que se va a ocupar de esto, no te preocupes porque esto ya depende de mí, y ahí es donde vemos su poder, ahí es donde vemos cómo nuestra autosuficiencia es derrumbada y algo de eso voy a hablar en esta tabla acerca de la, de la autosuficiencia. Para mí a veces es uno de los, de los peores pecados o... Sí, es un pecado, evidentemente. Es de los peores estilos de vida que podemos lle llevar como hijos de Dios. La autosuficiencia. La dependencia de Dios es todo para nosotros. Jairo estaba en esa situación de desesperación Delante de Jesús se pone de rodillas Mostrándole a todo el pueblo quién estaba delante de él Esa es una actitud correcta Que en el peor momento Puede ser la mayor La mejor influencia En este día un gesto como ese Lanzó un mensaje a la sociedad De dependencia de Dios Y por eso yo creo que hoy Hay aquí en este lugar Hombres y mujeres como Jairo Que todavía tienen espacio en su cántaro para que el Espíritu Santo derrabe su agua. No importa la edad que tú tengas, me da igual los años de creyente que lleves. Me da igual tus ministerios anteriores Me da igual todo Pero todavía tiene que haber espacio en tu cántaro Para que el Señor siga operando Y siga llenando tu vida Nunca va a ser suficiente Nunca vas a llegar al tope Siempre va a haber mucho más para recorrer Para caminar, para recibir Para aprender y para dar Aún a otros Así que nunca pienses Que ya lo tienes todo Yo tuve que también aprender a veces esa lección A veces por las malas por eso que hoy puedas levantar tus manos como hacíamos hace un momento cuando cantábamos y decir Señor yo dependo de ti, yo quiero más de ti, yo necesito más de ti. Estoy aprendiendo y quiero seguir siendo sorprendido por tu amor. Quiero seguir siendo sorprendido por tu gracia. Y el mundo necesita a hombres y mujeres que podamos vivir a los pies de Jesús también. Que puedan ver que no tenemos miedo de pedir ayuda. Que no tenemos vergüenza de pedir que alguien ore por mí. Que no tengo miedo ni vergüenza de exponer mis llagas. Hace un momento hablaba antes con manos acerca de esto, ¿no? Qué lindo, qué bonito es cuando nos vemos lo suficientemente maduros como para exponer aún mis, mis caídas, mis fallos, mis torpezas. Pero que en medio de eso se convierte en un testimonio tremendo de cómo Dios opera a mí. Y se convierte en un testimonio para bendecir a otros. Hablábamos antes con, con Manu acerca de esto. Qué bueno es cuando tenemos ese corazón, esa, ese nivel de, de madurez en el que no tengo vergüenza de exponer mis llagas, de exponer mis traumas, quizás, de exponer mis caídas, mis fallos, donde no tengo vergüenza Al que dirán, ya no tengo vergüenza lo que los. Porque ahora lo que me importa es lo que Dios opina y piensa de mí, no lo que otros dicen acerca de mí. Entonces. Me llama la atención algunas palabras concretas que usa aquí acerca de Jairo. Dice Jairo que está a los pies de Jesús y dice que le rogaba que entrase a su casa. Dice, Jesús, te ruego, por favor, ven a mi casa, mi hija se muere. Dice, insistir, suplicar, Señor, entra a mi casa, mi hija se está muriendo. Esa insistencia, esa, yo eh, me imagino a Jairo en ese momento completamente desencajado y desesperado como cualquier padre cuando tu hija está pasando un tiempo límite, un momento así tan, tan, tan difícil. Entonces, a veces le pedimos a Jesús que entre en mi casa como Jairo, pero no somos realmente conscientes de lo que significa decirle, Jesús, entra en mi casa. A veces nos pasa, ¿no? Si te pasó una vez que, que, que recibes invitados sorpresa, tu casa está un poco desordenada. Está tú el baño sucio, no está muy arreglado O la cocina, estuvieron los niños comiendo Y te da casi como vergüenza Te sientes incómodo de que alguien de afuera venga Y vea el lío que está montado a tu casa en ese momento Pero el Señor no es así El Señor no se va a asustar por lo que vea en tu casa el Señor no se va a asustar por lo que vea en tu vida y en la mía No se va a asustar con nada de eso Así que estate seguro que lo mejor que puedes hacer es oír darle las llaves a Él Jesús, entra en mi vida Así de desordenada como está, tal como estoy, así vengo delante de ti Yo sé que tú me vas a dar todo lo que necesito Y voy a poder ordenarla en tu nombre Así que eh, no hay lugar para la vergüenza tampoco y el Señor nunca te va a hacer sentir incómodo No se va a asustar con nada Porque Él, te aseguro que lo vio todo Es como si Jesús en ese momento Le estaba diciendo a Jairo Jairo, si yo de verdad Irrumpo en tu vida Y tomo el control de todo Si quieres servirme Si quieres mi presencia Y vivir cosas maravillosas ¿Sabes qué Jairo? Yo quiero conducir el coche ¿Sabes qué Jairo? Yo quiero tomar el control Quiero las llaves Y quiero, que, quiero intervenir para que yo pueda tener todo el control sobre ti Y en ese momento En ese momento donde Jairo por la desesperación Dice Jesús ven a mi casa Ahí es cuando aparece esta mujer Que estaba padeciendo Una mujer que está, estaba quizás escuchando Probablemente no lo sabemos Pero a lo mejor la mujer escuchó eh, a Jairo Su desesperación Y ahí donde ella se siente quizás animada a actuar A meterse entre la gente Una mujer que no recuerda esto No podía tocar era inmunda, era impuro todo lo que ella tocaba para la ley judía de su tiempo. Una mujer que tuvo que ir esquivando, pasando desapercibida entre las personas, no quería que la descubrieran. De hecho, aquí la palabra decía que en el momento donde Jesús la, le pregunta, y ahí, ahí es cuando se anima a decir públicamente quién era y lo que estaba pasando. Hasta ese momento había ido eh, pasando desapercibida. Entonces, una mujer... De 12 años de hemorragias constantes, como decíamos antes Impura, inmunda Sin contacto físico con nadie, probablemente Sin un apretón de manos, sin un abrazo Y ella, en ese momento, así como la hija de Jairo Ella también siente que su vida se está marchitando, poco a poco Ella siente que su vida se está secando, poquito a poco Ella se estaba muriendo, se me está yendo la vida Se me está yendo la vida, médicos Se me está yendo la vida con esta enfermedad, con este azote que me tiene atormentada, no había expectativas, probablemente no había ilusión por la vida ya solo había expectativa de muerte, de sequía por eso ella también era, estaba desesperada y fue de esa forma yo creo que era la única el, el último cartucho que le quedaba a esta mujer ella dijo, esta es la última está Jesús ahí, estoy escuchando todo lo que está pasando con Jesús pues esta es la mía, yo tengo que lanzar mi tengo que aunque sea el borde de su manto algo una uña del pie el borde de su manto lo que sea yo sé que si aunque sea lo rozo yo sé que voy a ser sanada que voy a ser curada yo sé que esa aflicción y ese azote se va a terminar y vaya vaya si el señor honró también esa fe ese nivel ese nivel de fe y ahí vemos a este Jairo con su influencia, ahí vemos a esta mujer corriendo entre la gente, tirarse quizás intentando llegar con su mano a tocar a Jesús y quizás pensando dentro de sí, llevo 12 años así, aquí yo soy impura, pero sí estoy delante de una persona que sí es santa y yo estoy seguro que voy a, a poder tocarlo. Yo sé que si toco el borde de sus vestiduras y si rozo un poquito, si rozo un poquito de la presencia de Dios, yo sé que eso es suficiente para que mi vida sea cambiada y sea transformada. Dos personas llenas de expectativa. Dos personas con un alto nivel de fe, muy alto en ese momento. A veces nuestra fe se incrementa cuando estamos desesperados. A veces, yo hasta lo pensaba para, por mi vida también A veces el Señor nos sacude Y nos lleva a situaciones límites Para que nuestra fe sea incrementada Porque en la comodidad de la vida Cuando todo te va bien Cuando el trabajo te va bien Cuando tu cartera está llena Cuando tu cuenta bancaria va medianamente bien Y tienes tu vida más o menos arreglada y resuelta Parece como que no necesitamos mucho del Señor, ¿no? A veces pienso que eso es uno de los mayores obstáculos entre nosotros y Dios La comodidad, la estabilidad Financiera, económica, familiar Llámele como quieras Por eso el Señor a veces nos da sacudones Que nos llevan a situaciones límite Para que nuestro nivel de fe de repente Pegue un subidón Y podamos tener un encuentro con él que nos renueve Que nos transforme que, no, que nos haga ver cuál es el verdadero sentido de la vida Que nos recuerde por qué estamos en esa tierra Que nos recuerde por qué me sanó Por qué me liberó Por qué me transformó y yo quiero que el Señor pueda hoy hablar de tu vida y refrescarte, renovarte. Si hay algo marchito, si hay algo seco, que pueda hoy recobrar vida. ¿Amén? ¿Tú lo crees? ¿Sí? Vamos allá. Dos personas con expectativa. Dos personas decididas en ese momento. Fruto de la desesperación de ese momento, me da igual. Pero en ese momento corrieron y recibieron ese toque de Jesús. Un Jairo que se pone de rodillas, un Jairo que se juega a su reputación. Un Jairo que de repente, siendo el principal de la sinagoga, un tipo con una reputación seguramente pues grande, conocida, a él le da igual tirarse a los pies de Jesús y reconocer que él no es suficiente y que necesita de otra persona. Me encanta esta actitud. No se conforma Jairo con lo políticamente correcto. Es una persona que en ese momento sobresale, que va más allá de lo, de lo normal. Por eso el segundo punto de esta tarde es juégatela por Jesús. No permitas que el miedo o el que dirán te robe tu milagro. ¿Cuántas veces nos quedamos sentados? Hay un llamado en una reunión y nos quedamos sentados por miedo. Uy, a ver si salgo. A ver si salgo y alguien va a pensar que estoy en pecado. <ríe> ¿Cuántas veces, no? Pasa eso, muchísimo. ¿Cuántas veces el qué dirán puede robarte el milagro que tú necesitas ese día, esa tarde? Ese encuentro con Jesús, qué importante es cuando damos el paso y digo, Señor, me da igual lo que los demás piensen, solo me importa lo que piensas tú. Por eso corro a ti, corro a tus pies, me inclino delante de ti y te declaro como mi Señor. Y declaro que tú eres suficiente para mí, aunque yo no lo no sea aunque yo no doy hecho por mis propias fuerzas yo sé que conmigo tú puedes hacerlo tú puedes hacer eso que te estoy tanto pidiendo Señor eso que por lo que estoy orando durante tantos años atrás Señor yo sé que tú eres suficiente para mí hay una mujer que no solo se está jugando la reputación esta mujer con esta enfermedad se estaba jugando su propia vida su propia salud en ese momento se la está jugando y se lo juega todo por tocar a Jesús en ese momento por eso un, un breve roce ella confiaba en eso ¿no? y se arrastra y estira su mano y, y logra tocar el borde del manto de Jesús Jesús está siendo apretado por la multitud lo leímos antes Jesús se da vuelta ¿qué me ha tocado? Pero maestro Si te está apretando Todo el mundo ¿Cómo dices Que me ha tocado? Si estamos aquí Que parece esto La final de la champion De ayer Estamos todos apretujados No sé qué ¿Cómo, ¿Cómo dices eso? No, es que yo He sentido Que ha salido Poder de mí Alguien me ha tocado Porque yo siento Que salió Poder de mí Qué tremendo eso ¿No? A veces no es todo Tan simple Como parece A veces Las cosas No son tan obvias No creas Saberlo todo no quieras estar un paso por delante porque a veces Jesús te suelta una de estas frases como la de aquí que le suelta a Pedro en ese momento ¿no? y te desmonta todo hay una persona que sobresale de la multitud que es Jairo sobresale del montón pero hay una mujer que pasa desapercibida en ese momento que pasa inadvertida y también va hacia él pasó inadvertida de la gente pero no de Jesús no pasó desapercibida para para Jesús una mujer que no tenía nada, ya sin dinero, sin pasta, como dijimos antes. Una mujer, 12 años sin tocarla. Y ella usa sus últimas fuerzas, la última expectativa, la última bala que le quedaba para correr y tocar el manto de Jesús. Él mira tu corazón también. Él miró el corazón de esta mujer. Imagínate los domingos, todos adorando, gritando, manos levantadas, a veces llorando y... Ahí donde tú estás viendo manos, el Señor te dice: Yo veo corazones. Ahí donde tú estás viendo lágrimas de gente adorando, yo veo de verdad propósito, corazones quebrantados, corazones desesperados por, lo, por tocarle. Por eso la pregunta es: ¿estás desesperado por Jesús? El milagro, hay milagros que solo ocurren cuando de verdad estamos desesperados, como decía antes. El pasotismo. La apatía no suele demasiado despertar el corazón de Dios. No, puede, no suele llamar su atención. Pero cuando estamos desesperados y salimos de la comodidad y decidimos arriesgarnos, arriesgar lo que, el que dirán, arriesgar lo que otros puedan decir, arriesgar nuestra reputación, cuando estamos dispuestos a eso, hay de, oh, Oye, mira, mira ahí Andrés, mira lo que es capaz de hacer por mí. Tremendo, ¿eh? Algo tengo que hacer por este chico. Algo tengo que hacer por su vida y por su familia. Mira todo lo que está haciendo. Está sobresaliendo. Estás siendo por encima de la media, mientras todos están tranquilos. Él acude a mí. Mira a Isma. Mira lo que está haciendo. Mira cómo cómo llama mi atención. Algo voy a hacer por su vida también. A veces hay cosas, hay actitudes, gestos nuestros es como que son llaves que de repente despiertan el corazón de Dios y lo, y lo vemos a lo largo de las escrituras aquí en los evangelios, Jesús actuaba así, este milagro fue un poco extraño estos dos milagros, ¿no? porque fueron personas que no fue Jesús buscando a las personas en este caso, fueron personas buscando a Jesús, fueron personas que desesperadas acudieron, a veces tenemos que romper nuestra autosuficiencia, romper el que dirán, romper todo eso y decir Jesús te necesito Jesús te necesito Ya no puedo más No quiero seguir un minuto más Así de esta manera Te quiero y te necesito en mi vida Si algo está buscando Dios Quédate con esto por favor hoy en esta tarde Si algo está buscando hoy Dios En este tiempo es gente desesperada por tocarle Así como suena Eso es lo que va a marcar la diferencia En nuestras vidas Es la presencia de Dios porque cuando la presencia de Dios no está, empezamos a ver todo de manera negativa, empezamos a quejarnos, empezamos a envidiar a otros. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué esto no sucede? Empezamos a ver solo lo malo. Nos olvidamos de lo bueno, nos olvidamos de lo que sí Dios está haciendo. Por eso, ahí tiene que haber un cambio de chip, un cambio de actitud, un cambio de sentir. Un toque de Jesús vale más que 80 horas de consejería y que de psicólogo. Un toque de Jesús Vale mucho más Que todos los recursos humanos Que se to... que no son malos Nada de eso es malo ¿eh? No estoy diciendo Que está mala consejería Ni psicólogo Ni nada de eso Todo eso puede tener Su punto bueno En un momento determinado Pero nada de eso Sustituye Lo que Dios puede hacer contigo Y hay cosas que a veces Son así Pum hay veces que no, otras cosas son un proceso de Dios en tu vida. Pero hay milagros que tienen que ser de un momento, son instantáneos. Hay milagros que ocurren de un momento a otro. Yo he sido testigo de eso también. Una mujer sanada al instante. Una mujer que llega sangrando literalmente a los pies de Jesús. A veces necesitamos estar sangrando para llegar a los pies de Jesús. ¿Será que a veces necesitamos experimentar el dolor hasta esos puntos? para darnos cuenta de lo que necesitamos al Señor de lo que necesitamos de la iglesia de lo que necesitamos de una comunidad como esta donde yo sé que están orando por mí que en momentos difíciles como lo que a lo mejor tuvimos que atravesar hace un par de semanas con Sofi yo sé que hay una comunidad de fe orando ¿Será que necesitamos acudir más seguido a nuestros hermanos, pedir consejo, librarnos del que dirán y poder pedir un consejo, pedir un, una palabra, una oración a alguien? ¿Será que necesitamos ser libres de nuestra autosuficiencia? Esta mujer al instante fue sanada. ¿Y sabes por qué? Porque ella misma lo sintió en ese momento. Ella misma fue consciente que algo, no sé si físicamente habrá sentido que algo pasó, incluso. Algo se detuvo en ese momento donde tocó a Jesús. Fue sangrando a buscar a Jesús. A veces estamos sangrando y sabes qué hacemos. Nos quedamos en casa sentados esperando que el Señor venga a socorrerme. A veces tenemos esa actitud y a veces pienso que no recibimos los milagros porque tenemos una actitud demasiado pasiva, de, demasiada conformista, demasiado autosuficiente y a veces necesitamos levantarnos e ir a buscar el milagro. A veces necesitamos tener esa, ese corazón y ese nivel de fe como esta mujer. Esta mujer activó su fe, Digo, yo estoy sangrando pero me voy a buscar a Jesús, como sea voy a tocar su manto en tus peores momentos es donde tienes que buscar al Señor tus peores momentos de hecho son el escenario perfecto para que la gloria del Señor se manifieste de una manera extraordinaria ¿lo crees? ¿lo has vivido? ¿lo has experimentado? ¿puedes dar testimonio de esto? yo sé que muchos de los que estamos aquí sentados hoy podemos dar testimonio de cómo tus peores momentos se convirtieron en tu mejor milagro o en tu mejor testimonio para bendecir la vida del otro ni siquiera te lo imaginabas cuando pasó, pero ese dolor, ese sufrimiento, ese sangrado, entre comillas, esa herida en tu vida sirve para cicatrizar la vida de otros. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado eso? A veces sucede y esa es la mejor bendición que podemos experimentar. Me acuerdo de José, estando en la cárcel, acusado de violación, dio una palabra de libertad al, al copero, al panadero, del faraón desde la cárcel en su peor momento él pudo ser una bendición me vi en la mente Jesús mismo en el momento de la cruz en el momento máximo de su dolor y sufrimiento él se está llevando en volandas a un ladrón al cielo hasta el último segundo de su vida le estaba salvando gente. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que yo creo. Ese es el Jesús que me apasiona. Ese es el Jesús que transforma, transformó mi vida. Hasta el último segundo dándolo para otros. Dando vida para los demás. Por eso, si piensas que estás en un momento malo, cuando pienses que estás en un momento difícil, agobiante, malo, acuérdate de Jairo. Acuérdate de la mujer de flujo de sangre. Acuérdate de Jesús mismo. Acuérdate de todos ellos como ellos también se la jugaron por eso, para buscar la presencia de Dios a veces hay que jugársela a veces hay que dar un paso físicamente y venir y arrodillarse y no tener vergüenza aunque derrames lágrimas aunque quizás pienses que tu reputación se está terminando <ríe> aunque pienses que es una locura incluso lo que estás haciendo pues el Señor necesita esa llave para activar el milagro. Y en ese momento, en el momento donde Jairo de repente está viendo cómo esa mujer es sanada. Yo me imagino a Jairo, su fe ahí se subió, se puso como una moto, Jairo. Esta es la mía. Mira lo que le pasó a esa mujer. Mi hija se va a salvar fijo. Mi hija no se va a morir. Me imagino a la fe de Jairo ahí a tope, a tope. Ve el milagro de la mujer, se viene arriba. ¿Y qué pasa ahí en ese momento? Viene alguien de su casa... Un criado, no sé, alguien que estaría en la casa, viene y le dice, Jairo, mira, no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Mira, ya no vale más la pena, no pelees más, deja al maestro tranquilo. No seas pesado, Jairo, ya está, se acabó, <ríe> se terminó. En el momento donde tu festa fe tope, en ocasiones es en esos momentos donde el enemigo viene a intentar derribarla, a intentar destruirla, a intentar tirarte abajo. En los momentos más altos de tu fe es cuando a veces vienen los peores golpes. En ocasiones sucede. Cuando mejor, mejor estás, vienen los peores golpes, las peores pruebas. Te dicen, parece como que el enemigo te está diciendo, eh, hasta aquí has llegado, no se puede hacer más. Mira, conformate con lo que has logrado, con lo que ya tienes. Ya no hay más que eso. Y ahí viene el jarro de agua fría para Jairo viene el, el jarro de agua fría le había creído a Jesús recibe esta mala noticia y Jairo es como que por un momento se queda, se queda en silencio no dice nada y ahí es como que Jesús está viendo supongo que está mirando a Jairo y en ese momento yo me imagino Jesús está esperando a que, a, a que la fe de Jairo se extire un poco más a ver con qué me va a salir Jairo con lo que le acaban de decir ¿me va a creer a mí o le va a creer al que vino de su casa? a decirle que su hija ya murió se queda Jesús, espera un momento, espera un poquito y después le dice, Jairo, no te preocupes, tu hija no está muerta, está dormida, agárrate a esa palabra. Y Jairo tenía tal nivel de fe en ese momento que se agarró a esa palabra, se aferró como una lapa a esa palabra que Jesús le había dado, no, mi, mi hija no está, no está muerta, sino que está simplemente dormida. Entonces, ahí Jesús le suelta esa palabra a la que Jairo se aferra. La palabra es lo que hace que un muro se convierta en una puerta. Caen las murallas, caen. Cantábamos hace un ratito. A veces las murallas caen cuando nos aferramos a la palabra. Porque si nos aferramos a lo que nuestros ojos ven... Pues a veces lo más fácil es venirse abajo Igual que la muralla En ocasiones es nuestra fe la que cae Por eso necesitamos agarrarnos A la palabra que Jesús Está soltando en este tiempo Palabras que parece que vienen De otra dimensión mi hija me están diciendo que está muerta y tú Jesús me estás diciendo que está simplemente durmiendo parece como que Jesús vivía en una dimensión diferente a la que estaba viviendo Jairo en ese momento y ahí está a veces necesitamos traer la dimensión de Jesús a la nuestra la realidad que Jesús está diciendo por su boca a la nuestra y a pesar de que nosotros veamos algo diferente a veces lo fácil es ver la realidad con nuestros propios ojos y el Señor está esperando que la veas con los ojos de Jesús. ¿Y qué pasa? Cuando Jairo atrae y trae a su dimensión las palabras de Jesús. Jesús va, llega a la casa de Jairo y ¿qué se encuentra Jesús? Gente llorando, gente a las plañideras, montando su espectáculo. Sabéis que había mujeres a las que se les pagaba para que lloren en los funerales hasta hace poquito aquí en Galicia me enteré que también pasaba hasta hace unos pocos décadas era habitual aquí en Galicia que se le pagaban a mujeres para que lloren en los funerales ¿por qué? y a veces me preguntaba yo, ¿por qué hacían eso? ¿qué sentido tiene pagarle a alguien para que llore en tu funeral? luego fue entendiendo que era una cuestión de que bueno si hay más gente llorando por un muerto se supone que ese muerto era importante era una cuestión sencillamente de eso, de la importancia que se le daba a la persona fallecida. Y Jesús llega a la, a la casa de Jairo y se encuentra todo el mundo un alboroto, un espectáculo dantesco, un verdadero show ahí montado. Jesús dice, la niña no está muerta, está durmiendo y como decía antes, la gente se empieza a burlar de Jesús, se empiezan a reír de él. Ja, 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 ja. ¿Qué hace Jesús? Toma una Determinación que a veces Nosotros tenemos que también tomar en nuestras Vidas, es quitar afuera A todas las personas que Se están burlando del Señor, quitar Fuera a todas las personas que no tienen Visión ni tienen fe y que Están declarando su antife Sobre tu vida, a veces hay Que dejar de prestar oídos a tantas personas a las que le damos demasiado lugar y quedarnos con la palabra que Jesús está determinando sobre tu vida. Por eso el cuarto y último punto es, cuida tus oídos en este tiempo de mayo del 2022, cuida muy bien los oídos, no te contamines ni te dejes influenciar por aquellos que no tienen fe, no te dejes influenciar por aquellos que no viven por la palabra ni según la palabra. Clarito, no clarito como el agua, cuidado qué consejos estás escuchando cuidado a qué personas estás escuchando, y estás oyendo y le estás prestando tus oídos Jesús te quita la influencia negativa pero también te deja la posibilidad de que tú seas un influencer o un influenciador de otros detesto esa palabra influencer pero tenía que ponerla ahí se entiende la idea ¿no? Jesús a veces quita a las personas de influencia negativa sobre tu vida pero a la vez te da el poder para que tú seas de influencia para otros y que te conviertas en un influencer en el buen sentido de la palabra ¿no? en un, una persona que puede influenciar positivamente y en fe a las personas que tienes alrededor entonces cuidado con dejarte contaminar por eso Jesús en ese momento tomó esa decisión drástica. Él sabía que tenía que cuidar el corazón de Jairo en ese momento. Tenía que cuidarlo. ¿Y cómo lo hizo? Quitando a todos los que se burlaban, se reían, lloraban y montaban lío y espectáculo. Y solo se quedó con los discípulos. Solo se quedó con los dos o tres que tenían verdaderamente fe. Con Jairo, su mujer y dos o tres discípulos. Y entró ahí y luego, todos sabéis cómo termina esta historia, ¿no? Niña a ti te digo levántate y la niña que pasó se levantó resucitó se levantó o se despertó llámalo como quieras porque estaba dormida entonces ocurre en ese momento el milagro por eso tú crees que Jesús ya no puede trabajar contigo yo te aseguro que entonces no conoces a Jesús. ¿Crees que no vas a dar fruto porque te estás secando? Porque hay cosas en tu vida que se están marchitando, quizás como esta niña o como la mujer que hablábamos antes. Todavía hay mucho por vivir. Todavía estás a las puertas de tu milagro. Todavía hay posibilidades de que todo cambie cuando Él verdaderamente entra y rumpe en tu habitación, irrumpe en tu vida. O cuando tú eres capaz de llegar y, y tocar su manto desesperado con desesperación como cantamos en esa con lágrimas y desesperación clamamos hoy la conoce no a ti Dios entonces a veces es necesario ese clamor desesperado es la llave que abre las, las puertas del milagro por eso vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de pie piensa en este momento en donde Jesús se acerca a tocar, a tocar la mano de esta niña De repente La vida tocando a la muerte Ahí como en el Edén ¿no? Como el Creador mismo El pecado a veces nos hace marchitar Pero podemos sentir Hoy podemos sentir las manos de Jesús Tomando las nuestras Insuflando vida En ti Jesús le dice, niña, a ti te digo, levántate. En ese momento el espíritu de vida volvió sobre el cuerpo de la niña, se levantó y le dieron de comer. La vida de Jairo en ese momento, ¿sabes qué? Cambió para siempre. Un toque de Jesús. Es un mensaje simple, pero a la vez es bastante complejo porque requiere, ¿sabes qué? Determinación. Requiere, ¿sabes qué? Valentía. Requiere a veces cambios de pensamiento, cambios de modo de vida requiere determinación. Tirarte a los pies de Jesús. Quizás hoy tienes que hacerlo físicamente o no, pero la determinación de tirarte a los pies de Jesús y decirle, "Por favor, necesito que entres en mi casa, que entres en mi vida. No me importa, Señor, lo que encuentres en mí en mi vida, en mi casa. Yo sé que hay muchas cosas que no están bien, que están desordenadas, pero yo sé que si tú entras yo quiero que seas el Señor de mi vida. Que no seas solo mi Salvador, que seas también mi Señor. Y que a partir de ahora tú tengas el timón de este barco. Tú tengas el control de mi vida. Vas a tener que rogarle, vas a tener que insistir con hizo Jairo. Pero te digo una cosa, vale la pena. Porque cuando la vida toca la muerte, ¿sabes qué? No se muere, se convierte en vida y Él está aquí en medio nuestro también hoy Jesús está deseando tocarte tocar tu mano hay alguien que quizás está diciendo Jesús ¿hay alguien que me está tocando hoy hay alguien que está rozando aquí en Orense el borde de mi manto hay alguien aquí que está desesperado hoy hay alguien cuya vida se está marchitando en algún aspecto. No lo sé. Yo no sé. Yo sé cómo Dios me habló a mí a través de este mensaje. Pero no sé cómo Dios te está hablando. Si esto tiene sentido hoy en día para ti. En este mes de mayo del 2022. Jairo se adelantó. La multitud y vino corriendo a los pies de Jesús. No esperes a que alguien ore por ti. A veces no son las personas. Es Jesús quien está aquí hoy y Él tiene la expectativa puesta en ti un solo momento en su presencia puede cambiarte un solo toque puede transformar tu vida cierra tus ojos ahí donde estás piensa en estas, esta reflexión en estos pensamientos que compartimos hay gente que lleva años, años, años que no siente la presencia de Dios en su vida que no son tocados quizás por el poder de Dios quizás hay un vacío ahí que estás sintiendo ahora no es otra cosa que el deseo de poder tocar el borde de su manto, de sentir su presencia, de tener un contacto con el creador con aquel que te diseñó que te creó, lloras quizás porque necesitas tocar a tu creador y le rogaba que entras a su casa y que hoy puedas también tú decir eso te ruego Señor que entres a mi casa que entres a mi vida Que entres a mi corazón Yo sé que ya esta decisión La tomé hace tiempo quizás Pero a veces en el camino Se nos va olvidando Vamos perdiendo la perspectiva Vamos perdiendo el enfoque Nos vamos desorientando Nos vamos secando Vamos dejando que diferentes cosas Entren en nuestra vida Que nos van marchitando O van apagando esa fe Van apagando ese fuego pero hoy es día de avivarnos, Señor. Hoy es día de volver y recobrar el aliento una vez más. Es tiempo de levantarme y despertarme y caminar en vida contigo. Es tiempo de tocar el borde de tu manto. Es tiempo de vivir en tu presencia. Es tiempo de volver a creer que esos milagros por los que he estado orando son posibles. Quiero, quiero. Quiero que estés conmigo y que estés en mi vida, Señor. Quiero volver a creer si alguna vez me olvidé de creer. Quiero que vuelvas a vivir. Quiero que recobres. Quiero que tu espíritu pueda guiarme, que tu espíritu vuelva a ungirme. Hoy declaro y confieso que soy un cántaro que todavía necesita ser llenado, Espíritu Santo, llenado por ti. Hoy somos cántaros, cántaros abiertos, esperando la llenura de tu Espíritu Santo. Para que rebose, para que rebose, para que rebalse, no solo para nosotros, sino para bendecir la vida de otros. Ahí donde estás, tómate un, un minuto, un, unos momentos para hablar con el Señor y decirle, es, cuál es esa necesidad cuál es esa área en la que necesitas hoy recobrar vida cuál es esa área donde necesitas que la presencia de Dios te inunde por completo vamos a adorarle vamos a tomarnos los momentos para hablar lo que hay ahora dentro de ti tengo hambre de ti hambre de ti hambre de ti hambre de ti Señor estamos aquí porque estamos hambrientos de ti Espíritu Santo que podamos salir llenos de este lugar llenos de tu presencia que tu presencia nos acompañe a lo largo de esta semana que tu presencia nos inunde, pueda fluir en nosotros, pueda transformar nuestros pensamientos, eh, pueda limpiar con colirio nuestros ojos para ver de una manera diferente, que podamos activar nuestra fe. Encontrar nuestro milagro, correr hacia ti cada mañana, buscar el borde de tu manto, buscar tu presencia, estar en intimidad contigo Señor. Y que nada robe tu gloria, que nada robe el lugar que te corresponde a ti Jesús. Estamos desesperados por tu presencia, estamos desesperados por tu